1: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Heute geht es um unsere Top 3 der besten Kriegsfilme, mal raus aus dem Thema Horror und ich habe erstmals das Vergnügen mit Sascha zu sprechen. Hallo Sascha!
0: Hallo Alexander.
1: Oh, du bist einer der wenigen, oder vielleicht sogar der Erste jetzt, der den Namen ausgesprochen hat.
0: <lacht> ja, moin, hallo. Die, moin,
1: die meisten sagen immer, äh, hallo Alex, so, schön, da zu über einen kompletten Namen zu hören. Ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch, moin moin.
1: Schön, dass du dabei bist und ähm, auch von mir ein moin moin zurück, von Norddeutschen zum Norddeutschen, ne? Genau, richtig, genau. Ja, auch wenn ich halt äh, schon seit 1988 in Hessen bin, äh, bin ich ja eigentlich Husumer. Ja, erzähl doch mal, wo
0: kommst du her aus dem Norden? Also ich bin gebürtiger Lübecker und ja, wohne hier auf der Ostinsel Fehmarn. Schön. Ja, relativ bekannter Urlaubsort.
1: Ja, ja, sagt mal, sagt dann mal was, ja. Es würde mich ja mal interessieren, ob du da auf der Insel der einzige
0: Hörer bist von Let's Talk About Horror oder ob es da noch mehr gibt. Wie viele Einwohner hat die Insel? 14.000 ungefähr. Ob ich, also ich weiß nicht, ob ich der einzige Hörer bin. Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt Leute gibt, die den auch hören, aber oh, ich weiß es. Also in meinem Umfeld tatsächlich äh, niemanden, muss ich ja. sagen, so leid mir das für dich tut, aber... Ja. Kannst du ändern, kannst du Ja, ich werde Werbung machen. Ja, richtig, richtig. Ich schicke dir ein paar Flyer zu, okay?
1: Ja. Ja, ja gut. Sollte es noch andere ähm, Hörer von der, von, von der schönen Insel geben, dann, dann einfach mal melden, einfach mal kommentieren oder den Post bei Instagram und Facebook. Das war doch mal interessant zu wissen. Vielleicht ist da der ein oder andere Hörer der sagt, mein Gott, da komme ich doch auch her.
0: Ja, vielleicht, also, äh, ja, vielleicht meldet sich dann bei mir ja einer und sagt, hey, Sascha, Mensch, ich habe dich da gehört. Ja, das kann ja auch <lacht> sein, genau. Ja, aber es ist schön, du wohnst also dort, wo andere Urlaub machen, ja? Genau, richtig, also Fehmann ist ja, wie gesagt, relativ bekannt als, als Urlaubsort. Ja, man kann so sagen, also wir haben ja, wie ich sagte, 14.000 Einwohner und ich sag mal so in der Hochsaison, mehr als das Doppelte äh, noch mal zusätzlich an tu Touristen landen. Ne? Ja, verrückt, krass. Das ist schon Wahnsinn, was hier an, an Tourismus stattfindet. Ne? Also so im Winter ist es halt etwas ruhiger hier, Spätherbst, Winter. ja ähm, Ich kann mich erinnern, früher war es eher so, dass man gesagt hat, so nach den Sommerferien können wir hier die Bordsteine hochklappen. Ja. Dann geht es ab Ostern wieder los. Und jetzt muss man sagen, hat man eigentlich ja, Januar, Februar, Oh, vielleicht Dezember noch ein bisschen Ruhe, obwohl es auch im Dezember genug Leute gibt, die hier Silvester feiern oder Weihnachten irgendwie verbringen wollen. Es ist halt mehr geworden. Ne? Also die Saison ist im Grunde irgendwie länger geworden, zumindest gefühlt.
1: Ja, okay, okay. Ja, super. Also ich selber war noch auf keiner, doch auf Norderney war ich. Das ist die einzige Insel ähm, im Norden, wo ich war bis jetzt. Ja, ähm, aber mein Bruder ist dann schon, eher, der, der ist dann eher nach Föhr und, und ähm, andere kenne ich auch, die waren dann schon mal auf Sylt und so. Aber, aber Fehmann, das ist mir noch tatsächlich total fremd. Also war ich noch nicht mal ansatzweise in der Nähe, muss ich sagen
0: dann solltest du hier mal Urlaub machen. Und da du ja sagtest, du kommst aus Husum, also ich war ja selber acht Jahre in Husum auch stationiert. Ja,
1: das hatten hat mir gesagt, genau, hast du erzählt.
0: Zu Bundeswehrzeiten, also das. Ja, manchmal gibt es so Zufälle, ne? Also Richtig. von daher die, die Ecke kenne ich auch. Also, und ich muss aber unterm Strich sagen, äh, zwischen Nordsee und Ostsee, also Ostsee ist am Ende dann doch schöner und das Wasser ist immer da.
1: Okay, ja wunderbar, aber sehr schön, dass du heute dabei bist. Wie lange hörst du den Podcast schon?
0: Oh, angefangen habe ich damit, oh, ich würde mal sagen, so ein Dreivierteljahr ungefähr. Okay. Also nicht von Anfang an und dann am Anfang so ein bisschen äh, sporadisch, dann ein bisschen öfter. Es kommt immer so, wie, wie gerade Zeit ist, Podcasts zu hören. Oftmals mache ich das auf dem Weg zur Arbeit, aber ich würde so sagen, ungefähr ein Dreivierteljahr.
1: Mhm, okay, super. Und jetzt hast du dann einen Moment gehört und dir dann irgendwann gedacht, jetzt bist du auch mal dabei. Jetzt willst du mal dabei sein.
0: Genau, als ich dann so spitz gekriegt habe, Mensch, man kann sich bei dir bewerben und könnte einfach mal mitmachen, äh, habe ich mir gedacht, Mensch, so eigentlich so aus. Jux heraus, okay, versuch das mal. Also ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass das mal klappt. Ja, okay. Ja, aber umso erfreulicher ist es, dass es dann doch geklappt hat.
1: Ja, ich finde es besonders schön, dass wir jetzt mal wieder einen anderen Dialekt haben. Es weißt du, ist ja schon ähm, berlinerisch sehr oft vertreten gewesen. Ne? Und, und, und sächsisch hat man hier, hier schon. Ja, und hessisch ist natürlich auch schon da gewesen. Und das kölsche, bayerisch nicht zu vergessen, gab es natürlich auch schon mehrfach. Und jetzt haben wir norddeutsch dabei. Das ist doch super. Also wir machen unsere erste Aufnahme und ähm, wir besprechen keinen Film, sondern wir haben uns jetzt für unsere erste Aufnahme für ein Special entschieden. Film machen wir anders mal, wenn du magst. Ja, gerne. Gut, heute machen wir ein anderes Thema als sonst, geht also völlig raus aus dem Thema Horror, aber das sind die Specials ja sowieso, die sind ja, da ne, müssen jetzt einige, glaube ich, mittlerweile schon auch gesehen haben, dass das nicht immer Thema Horror ist, sondern bei den Specials ähm, geht es halt einfach auch mal um andere Themen und ich habe dir ja eine Liste geschickt, mit was du dir aussuchen kannst und dann bist du auf dieses Thema, die Top 3 der besten Kriegsfilme ähm, hängen geblieben. Warum? hat dich dieses Thema gecatcht?
0: Ja, gut, das hängt äh, zum einen vielleicht auch damit zusammen, weil ich selber äh, beim Bund war. Also habe ich da so eine gewisse Affinität zu einfach. Habe aber ähm, ja immer schon irgendwie gerne Kriegsfilme geguckt. Also mein, mein Vater hat das früher zu Hause auch gerne geguckt. Also es war schon immer irgendwie was, was ich ja, gut fand an, 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 äh, als Film. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, Krieg befürworte, sondern einfach Kriegsfilme sind einfach ähnlich wie bei Horror einfach so, ein, so, ein, so eine Affinität, die ich dazu habe, wo ich sage, ja, da habe ich, da habe ich Bock drauf, mir das anzugucken. Der eine guckt lieber Komödien, da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Ja. Und äh, ja, also da, wenn es ein guter Kriegsfilm ist, äh, wobei es auch zum Teil äh, Antikriegsfilme ja sind, also so ein Kriegsfilm ist ja nicht immer nur, ist ja kein Film, der äh, Kriege verherrlicht oder so, sondern es sind ja im Regelfall meistens so Antikriegsfilme. Genauer kann ich das gar nicht so beschreiben. Ich finde es halt einfach, ich gucke es halt gerne. Ne? Ja. Das ist einfach, wenn er dann gut ist.
1: Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Filme, die du gut findest, ähm, die es aber nicht in deine Top 3 geschafft haben. Die können wir natürlich dann auch am Ende noch nennen. ja. Mhm. Ähm, und dann können wir ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Film nennen, wenn wir es jetzt nicht schon getan haben, der dir äh, gar nicht gefallen hat. Ja? Es gibt ja vielleicht auch mhm. dann den einen oder anderen Kriegsfilm, wo man sagt, oh je, der war richtig schlecht. Ja. Aber da kommen wir dann zum Ende hinzu. Ja? Du bist natürlich der Gast hier und äh, der Gast darf immer anfangen. Und ähm, ja, wenn du bereit bist, kannst du mir gerne deinen dritten Platz nennen, der besten Kriegsfilme, deiner Meinung nach.
0: Ja, also meinen dritter Platz, habe ich lange überlegt, als äh, wir gesagt haben, okay, wir machen das Thema. Da musste ich ja so ein bisschen äh, sortieren, okay, welche gut, welche nicht so gut. Und ja, ich hatte eigentlich, äh, am, am Ende war ich bei vier Filmen gelandet, die wo ich, äh, die ich fast, fast gleich aufgesehen habe und musste dann nochmal einen rauskicken. Mein dritter oder drittliebster Kriegsfilm ist äh, Lone Survivor aus dem Jahr 2013 mit Mark Wahlberg.
1: Oh mein Gott, an den habe ich nicht gedacht. Du hast recht, der ist ja, der ist ja umwerfend gut, das stimmt.
0: Genau, der, ist, der kam 2013 äh, ja, in die Kinos. Und witzigerweise, ich war... 2013 im Afghanistan-Einsatz selber. Tatsache, okay. Ja, genau. Und äh, irgendwie, äh, ja, äh, passte das so. Ich habe mir den dann angeguckt. Also ich habe dann äh, natürlich das Buch jetzt leider nicht gelesen. also Es ist ja ein, ein, ein Film, der beruht auf wahren Begebenheiten. Das Buch hatte ich nicht gelesen, aber ich habe dann irgendwie mal Trailer gesehen über diesen Film und habe gedacht, wow, also die, die Trailer waren schon echt gut. Die haben mich irgendwie so gecached und dann, ja, von der Besetzung her, so mit Mark Warburg. dann habe ich den geguckt äh, dann und, ja, als ich wieder zu Hause war natürlich. Und, äh, ja, ich fand den, fand den mega, ne, also, weil er halt dieses auch Afghanistan beleuchtet.
1: Ja, ja, ich habe den gesehen vor einigen Jahren, kann ich genau sagen, wie lange es her ist, aber schon kurz nach seinem Erscheinen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich ihn geguckt habe. Geliehen habe ich ihn auf keinen Fall, weil mich, ähm, ganz ehrlich gesagt, Titelbilder mit vielen Waffen drauf ähm, abschrecken. Bin ich mhm. nicht so der Typ okay. für. Ich mag nicht so. Natürlich gucke ich gerne Actionfilme, logischerweise. Aber nicht jetzt so im, im Kriegsoutfit. Ne? Und dann mit Helm und Waffe in der Hand. Das ist dann für mich eigentlich nicht so mein, mein Ding. Aber Lone Survivor hat mich auch extrem gecatcht. Ich weiß, dass ich den damals dann nochmal mit meinem Mitbewohner geschaut habe zu dem damaligen Zeitpunkt und wir waren beide wieder richtig gefesselt. Und dieser Film... Es ist ja umso bitterer, dass es ja die, eine wahre Begebenheit ist. Um einfach mal um kurz anzuschneiden, ne, die sind ja zu dritt oder zu viel, wenn ich mich nicht irre, werden da ja abgelassen, um ja wohl jemanden auszuschalten. Dann ist es aber dummerweise so, dass dann doch da so ein alter Mann und ein junger Typ und ich glaube sogar noch ein Kind doch ihren Weg kreuzen im Wald. Und die halten sie natürlich fest, weil die die ja logischerweise verraten würden. Und dann müssen sie überlegen, was machen sie jetzt? Lassen sie sie gehen, fesseln sie sie hier und gehen dann weg oder bringen sie sie sogar um? Und da ist ja dann diese Diskussion, was machen sie und entscheiden sich ja dann, sie gehen zu lassen und sie nicht zu killen. Und das war letzten Endes für die aber dann tatsächlich die falsche Entscheidung, ne? weil sie dadurch ja eine Armee von, von ich meine, sind das Terroristen oder sind das nur Einwohner, die letzten Endes sich nur wehren wollen?
0: Also die waren zu viel tatsächlich und... Ähm ja, also ich, äh, es ist ja die Rede von einem Taliban-Führer, den die ausschalten sollen. Genau. Und von daher würde ich sagen, dass das schon Taliban sind.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, äh,
0: das war dann äh, schon eine ganze Horde, äh, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, äh, da unterscheiden sich aber, glaube ich, im Film so ein bisschen die, äh, die Anzahl, glaube ich, vom, vom Buch her. Also manche reden da von 20, ich glaube manche von 50, äh, aber schlussendlich sind die natürlich nur zu viert, also es ist natürlich schon eine, eine personelle Übermacht äh, des ja. Gegners da genau.
1: Also mich hat der Film auch unfassbar äh, gecatcht, ich hatte den nicht in Erinnerung, ich bin natürlich jetzt bei dem Thema eher so bei den ganz Bekannten immer so durchgegangen ne, und habe so sortiert und der ist mir ähm, absolut ich hätte den auch in die Top 3 genommen, Habe ich jetzt nicht, äh, weil, aber der wäre auch mit drin gewesen Wann hast du den denn zuletzt Mal geschaut?
0: Oh, das letzte Mal geschaut habe ich den tatsächlich im letzten Jahr. Also es gibt so ein paar Filme und unter anderem gehört der dazu, der, die, die gucke ich so einmal ein Jahr vielleicht oder immer mal wieder. Ne? Also ja. weil es wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist. Und ich habe den auch äh, damals schon auch auf Englisch geguckt. Also ich habe den auf Deutsch geguckt und auf Englisch. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt, mein Englisch ist jetzt nicht das Allerbeste, ja. Aber selbst auf Englisch äh, so ist, ist er noch mal äh, intensiver, also finde ich ihn sogar noch besser ja. auf Englisch tatsächlich. Auch so diese Diskussion, was du eben angesprochen hast, äh, lassen Sie die gehen oder nicht, den älteren Mann und, und das Kind. Und äh, in, auf Englisch ist diese, diese, diese Diskussion noch äh, ja, ge gefühlt noch intensiver. Also er kommt noch besser rüber, aber das ist ja oft so bei Filmen, dass sie im Original oder auf Englisch dann noch besser rüberkommen. Und ja, also ja. Da, das kann ich nur empfehlen, wenn man den nochmal gucken möchte, um sich den mal auf Englisch äh, reinzuziehen. Ja. Also das ist schon sehr intensiv.
1: Es ist halt krass, wie die dann, da sind doch diese Szenen, wenn sie doch von diesen Felsen springen und doch dann gefühlt unendlich diesen Berg runterrollen und nicht aufhören und nicht aufhören. Dann knallen sie gegen den Baum und dann knallen sie gegen die Felsen. Und dann, es ist ja wirklich echt extrem. Ne? Die haben, sie versuchen ja alles, sich da zu retten. Aber die sind so viele Leute, Diese, das sind so viele von den Leuten, die haben da kaum eine Möglichkeit. Und das ist dann am Ende auch schon echt traurig. Ne, Der Film, der, ähm, Rüttelt dann wach, irgendwie am Ende, ne?
0: Er rüttelt wach, und ähm, ich finde, er erzählt ja auch, er erzählt ja auch die Geschichte des äh, Michael Murphy, also dem, äh, den, den gab es ja wirklich, das ist ja, äh, der wird ja von Taylor Kitsch da gespielt, ähm, der ja durch den Einsatz äh, seines eigenen Lebens im Endeffekt ja nachher äh, schlussendlich dafür sorgt dass Unterstützung kommt. Ja. Die werden ja angegriffen dann und sind ja in diesem Gefecht und sind und da ja diesen, wie du gerade gesagt hast, die sind da ja ewig runtergefallen. Und dann ging es immer weiter und RPGs und werden beschossen und äh, versuchen sich da irgendwie, äh, ja, so gut wie es geht, irgendwie zu verteidigen, zu erwehren. Und äh, ja sind aber abgeschnitten, weil ja ähm, einfach die, dieses Telefon, was sie haben, dieses Funktelefon nicht äh, funktioniert, um Unterstützung anzufordern.
1: Ja, ja. Da müssen sie eher weiter oben sein. ne? Da ist kein Empfang oder sowas. Ne? Deswegen geht er doch hoch. ne?
0: Genau, irgendwie so war das, dass, dass es da keinen äh, Empfang gab oder, oder die das mehrfach versucht haben. Und äh, ja und Michael Murphy äh, ja, setzt dann sein Leben ein, um das seiner Kameraden zu verteidigen. Das hat also auch etwas Heroisches dann. Ja,
1: ja super Film, super Film. Und ich muss auch sagen, ähm, dass der Regisseur Peter Berg ein, ein super, super Regisseur ist, wenn es um solche Filme geht. Ähm, der hat ja auch Operation Kingdom gemacht. Sagt dir das was?
0: Nur gehört, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Oh, den musst du unbedingt schauen. Der ist, der ist vielleicht
1: sogar noch einen Ticken besser. Den habe ich damals im Kino geguckt. Das ist ein Mega Film Und dann hat er auch noch ähm Boston gedreht, ebenfalls mit Mark Wahlberg, ebenfalls wieder basierend auf eine wahre Begebenheit und er hat auch Deepwater Horizon gemacht, über diese Ölplattform, ebenfalls wieder mit Mark Wahlberg und auch auf eine wahre Begebenheit. Also irgendwie Peter Berg und Mark Wahlberg haben sie so, zu so zusammengetan, Filme zu drehen über, über wahre Geschichten, dann mal irgendwann, okay, okay. Ne? Abgesehen von Operation, oder Operation Kingdom, der fällt so ein bisschen raus. Der ist, glaube ich, nicht auf eine wahre Begebenheit. Aber das ist auch ein unfassbar guter Film. da muss ich dir auch absolut empfehlen. Also jedem empfehlen hier von
0: euch. Ja, okay, danke. Ja, also wie gesagt, ich kannte den nicht. Aber wenn du es sagst, dann würde ich ihn gerne gucken. Ja. Ich finde auch Mark Wahlberg jetzt bei Lone Survivor, er spielt eine unglaublich gute Rolle. Er spielt ja diesen Marcus Luttrell, der auch dieses Buch geschrieben hat. Genau. Und er spielt einfach äh, sensationell. Hätte nicht gedacht, dass Mark Warburg in einem Kriegsfilm äh, wirklich so gut äh, ja, sich präsentiert, so gut spielt. Ja, wenn man so Mark Warburg nimmt, ich meine, was der schon an Filmen gespielt hat, was er für einen Charakterdarsteller ist. Genau. Äh, ne? Also wenn man jetzt von früher irgendwie Max Payne nimmt oder ach, was er da alles gespielt hat, ähm, er, er ist unglaublich wandelbar als Schauspieler, finde Ja, ich.
1: das stimmt. Ja.
0: Ist für mich einer der besten, besten Charakterdarsteller, vielleicht zusammen mit Johnny Depp, die es gibt.
1: Es ist verrückt, ne? Er war früher Marky Mark. Ne? Und, und ja. heute
0: ist er ein recht angesehener Schauspieler, ne? Genau, früher Marky Mark, ja. Richtig. Genau. Um, um, das war, ja, also, das vergessen da ich viele, ne? Ein bisschen lachen. Mark, stimmt. Ja, das vergessen viele, aber
1: das war doch war auch meine Zeit, noch 90er. Also ich habe noch ein paar Lieder, der hat da irgendwie mit einem Big Idol Joe oder so hieß er, mit so einem Jamaicaner irgendwie dann mal eine Zeit lang Musik gemacht zusammen. Ähm, das, das, äh, ach Gott, das ist so lange her. Da, da, das weiß er selber nicht mehr wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> Stimmt, aber, aber ich, ich, ich weiß, dass er immer Musik gemacht hat. Er hat nämlich nicht eine Band, hieß nicht irgendwie New Kids on the Block ja, oder sowas. Nicht, ja, das war sein Bruder. Ach so, okay, oh ja, stimmt, okay, dann war das Don. ja okay, gut, ja. aber irgendwie was mit Musik oder so, äh, habe ich auch, ich habe ich hab noch nie was von ihm gehört, also wirklich, also Mark Borberg ist für mich jetzt nur als Schauspieler bekannt, ja aber ich weiß, dass er Maki-Maki ist und da muss ich echt lachen.
1: Ja, man hat das vergessen, ne? Was bist du für ein Jahrgang? 85er Baujahr. Okay, dann bist du fünf Jahre jünger als ich, also dann hast du es aber trotzdem noch gerade so mitbekommen, ja?
0: Wahrscheinlich gerade so, oder gerade so die Schwelle, vielleicht ja, dass er aufgehört hat. <lacht> Gut. Ja, aber es ist ein unglaublich, unglaublich starker Schauspieler. Ja, das ist er wirklich. Cool. Er
1: macht äh, seine Sache echt super. Dann würde ich sagen, komme ich zu meinem Platz 3, ja. Mhm. Ich habe, ähm, als du das Thema gestern gewählt hast, ich sag dir ganz ehrlich, fand ich das super, aber dachte eine Minute später, shit. Wie komme ich darauf, <lacht> dieses Thema anzugeben? Was soll ich denn da jetzt wählen? Weil ich ja nicht so der Fan von Kriegsfilmen bin. Also das ist halt jetzt nicht das Thema, wo ich jetzt abends sitze und sage, wow, oh, heute gucke ich mir Kriegsfilm an, weißt du. Ähm, mhm. Aber mir sind dann doch einige Titel dann gekommen, wo ich mir sage, dass die gehören dazu. Ich bin allerdings nicht so der Fan der alten Schinken. Ne? Also ich habe jetzt nicht so Titel von früher direkt auf dem, naja doch schon, aber jetzt nicht so diese Standardfilme, an die jeder sofort denkt, ja. Da kommen wir nachher dazu. Ich will dir ja jetzt nicht da den Wind aus den Segeln nehmen, nicht, dass du die noch in der Liste hast, ja?
0: Wahrscheinlich ja. Vielleicht, ja. Okay,
1: ähm, lege ich los. Für mich ist Platz 3 das Boot.
0: Okay, da hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mit gerechnet. Den hatte ich zum Beispiel auch absolut überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Ja, weil das halt auch vielleicht ein deutscher Film ist. Man, man denkt in, in erster Linie vielleicht an, an amerikanische Streifen, ne?
0: Nicht unbedingt, ich habe in meiner Liste auch einen deutschen Film. Oh, ähm, okay. Aber das Boot ist für mich jetzt, ja, es ist, es ist für mich jetzt nicht so, aber nicht der Begriff von Kriegsfilm. Natürlich ist das ein Kriegsfilm. Ich habe ihn, glaube ich, ein einziges Mal gesehen. Der ja. ist ja auch schon, äh, ja, ist ja auch schon alt, muss man sagen. Der ist ja älter als ich. Ja. Ähm, <lacht> und, äh, aber den habe ich tatsächlich, glaube ich, nur einmal gesehen. Mhm. Und den hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht auf, auf dem Schirm gehabt, gar nicht. Also das überrascht mich jetzt sehr, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe den ähm, auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, ich habe einige Kriegsfilme gesehen, immer mal wieder. Und ähm, den, der ist, als er damals auf DVD rauskam, habe ich mir gesagt, den kaufe ich mir. Ne? Weil oft gab es ja, oder lange Zeit gab es ja Filme auch nicht zum Kaufen. VHS wurden dann gar nicht mehr hergestellt irgendwann oder waren dann auch vergriffen. Und dann hast du dann das Boot irgendwie nur in einer beschissenen VHS ähm, in der Videothek mal leihen können. Ne, das war so das Einzige, wie du noch mal an diesen Film kamst. Aber jetzt wurde der in toller Qualität mit Extras und so auf DVD veröffentlicht und da dachte ich mir so, den schaue ich mir jetzt an. Ist ja eigentlich eine Serie gewesen, ne? wenn ich mich nicht irre. Das war ja wohl mehrere Teile, das hat man dann irgendwie zu einem Film zusammengeschnitten. Also ich kenne halt nur die Filmversion. Und ich habe den Film damals dann geschaut und seitdem ab und zu immer mal wieder... Und das ist tatsächlich ein, ein Meisterwerk. Das kann man einfach anders nicht beschreiben. Das ist ein Meisterwerk von Film. Ich habe den, glaube ich, selten vielleicht nur einmal und dann nie wieder echt komplett geschaut, von Anfang bis Ende. Was ich immer nur so schaue, sind so, wenn ich ihn dann mal laufen habe nebenbei, so, das so die Mitte halt, ne? Also gerade mhm. so diese Szene, wo sie immer weiter tiefer sinken und noch tiefer sinken, weil ja dann die Wasserbomben reinkommen, ne? Und du dann siehst, und das sind, weißt du, wie die alle ähm, weißt du, an der Schwelle des Todes sind, weil die nicht wissen, wann implodiert dieses Unterseeboot jetzt. Man sagt implodieren, ne? In dem Fall, oder? <lacht> Explodieren? Also, weil es halt einfach zusammengedrückt wird, weil der Druck ja immer, tie immer schlimmer wird, weil sie ja immer tiefer gehen, als, als das eigentlich ausgelastet ist, das Boot für, ne? Also das, das ist ja dafür nicht zu, ähm, ähm, zugelassen, so tief zu gehen. Aber müssen sie ja, um diese Wasserbomben halt ähm, zu umgehen, ne? Und das ist mega spannend. Also die Atmosphäre in diesem, in diesem Film ist wirklich super. Die Musik ist natürlich äh, absolut äh, ähm, eingebrannt im Kopf. Also die Titelmelodie. Ne? Er geht mir halt leider nur ein bisschen zu lang. Ne? Also ich, ich kann mir jetzt keinen ähm, dreistündigen oder über dreistündigen Kriegsfilm angucken. Das ähm, macht mich zu deprimiert irgendwann.
0: Also, ja, das ist, ist glaube ich, auch zu viel. Also ich finde so Filme in der Länge das, da ist auch Durchhaltevermögen gefragt. Genau, also, ja. ich, das ist dann wirklich auch Durchhaltevermögen.
1: Wir haben ja sehr bekannte Schauspieler auch in dem Film. Wir haben natürlich Jürgen Prochnow. Ähm, ähm, Herbert Grönemeyer hatte ja dort einen großen Part, bevor er ja zum Sänger wurde. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch dann Heinz Hönig, ne? der ja auch heute noch dreht. Was ich überhaupt nicht wusste, dass der da mitspielt. Dann haben wir noch diesen anderen Schauspieler, jetzt hört man gerade seinen Namen nicht an. Semmel Rogge? Ein. Richtig. Samuel Rogge. Samuel Rogge natürlich <lacht> auch, ja. Heinz Hönig erkennst du gar nicht in dem Film. Das ist erstaunlich, wie der sich verändert hat. Also der war ja auch logischerweise 40, 42 Jahre jünger, ist ja völlig klar. Aber der mhm. hat sich sehr stark verändert. Den, den habe ich nicht erkannt. Ja. Und dann gibt es auch einen Schauspieler da drin. Ich bin mir nicht sicher, denn den werden viele wahrscheinlich nicht wissen, wer das ist. Der heißt Klaus Wennemann. Ähm, der hat auch einen recht großen Part. Und ich habe früher schon angefangen, ab und zu fürs Fernsehen zu spielen, so als Statist manchmal damals. Und dann habe ich auch irgendwann Sprechrollen bekommen. Und ähm, ich habe dann bei Schwarz greift ein mitgespielt. Da hat dann Pfarrer gespielt. Pfarrer Schwarz war da. Und ich hatte keinen Schimmer, wer da neben mir steht. Und es ist halt Klaus Wennermann, ne? Okay. Und erst Jahre später habe ich dann irgendwann erfahren, der hat in das Boot mitgemacht. Und was habe ich mich geärgert, ja? Dass, dass ich den Schauspieler aus das Boot da neben mir stehen hatte, damals. 96 war das. Der ist ja schon lange tot, der ist schon, äh, er ist schon vor Ewigkeiten gestorben, aber das war für mich ein, ein Ding. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das, das habe ich neben Klaus Wendemann gestanden, der in das Boot mit dabei war. Ja, aber ich Mensch. hatte auch das Boot erst danach gesehen, zum ersten Mal nach diesem Dreh. Ich habe dann das dann irgendwann mal kapiert. Klaus Wendemann, der
0: Name sagt mir doch was, wer ist das dann noch? Ja, und dann war der in das Boot dabei. Ja gut, aber dann kann man natürlich nichts dafür, wenn der Film erst hinterher gesehen ist, genau. dann kann ja keinen, keinen Vorwurf machen.
1: Richtig, hast ja recht. Und selbst wenn, weiß ich das gewusst hätte, ich hätte ja nichts gehabt, um, um es insignieren zu lassen. Es gab ja, wie schon gerade gesagt, keine VHS zu dem Zeitpunkt, griffbereit. Ne? Also das war jetzt ja jetzt nicht mal eben gerade schnell da. Ja, das ist so meine Erinnerung auch daran. Also jedes Mal, wenn ich halt an Klaus Wendemann denke oder halt auch ähm, ja, an die Zeit zurückdenke, wo er dann diese, weißt du, diese, weißt du, wie diese ganzen Serien, die damals produziert wurden für Sat1 und RTL, weißt du, sowas wie Alarm für Cobra 11 und, und all so ein Kram, was damals so produziert wurde. Cobra 11 gibt es ja heute noch. Gab es dann halt auch, weißt du, der Bulle von Tölz und dann gab es halt auch Schwarz greift ein. Und das war so eine Serie, so, so Pillepalle, die dann einfach <lacht> produziert wurde. Und da war er halt eben der
0: Pfarrer Schwarz okay, muss ich gestehen, sagt mir überhaupt nichts. Also Lampe für 11 natürlich schon und der Bulle von Tölz auch. Aber nee, also das... Das ging äh, an dir vorbei damals. Das ging an mir vorbei, ja. Ich glaube, äh, da bin ich... Äh ich habe
1: diese Szene sogar noch, wo ich da den... den ich habe da einen, einen Ministranten gespielt, also einen Kirchendiener. Der ist eine Hochzeit gedreht worden in der Kirche. Und da habe ich ähm, nebendran gestanden. Und dann sieht man mich auch ähm, also praktisch am Altar stehen. Ich reiche dann die Ringe und dann... Gehen wir dann nach der Hochzeit raus und dann werden dann auch äh, dann Fotos gemacht und so. Also diese Szene, die habe ich dann, also das war ja natürlich noch vor der Zeit ne, mit Stream und logischerweise. Das heißt, ich habe, glaube ich, diese Szene dann erst zwölf Jahre später gesehen, glaube ich. Okay. Ja, also ich glaube, ich habe dann zufällig irgendwann gesehen im Internet. Da konnte man sich dann benachrichtigen lassen, wenn eine gewisse Szene kommt. Ich wusste, ja. dass die Folge Klassentreffen heißt. Das habe ich damals mitbekommen und ähm, ja, habe dann <lacht> das dann irgendwo gesehen auf irgendeinem Spatensender lief das dann und dann habe ich mir die Folge aufgenommen.
0: Aber hast du deine äh, Schauspielerkarriere nicht weiter verfolgt?
1: Ähm, ich habe ja in recht vielen Kram schon gedreht, ja. also ich war ja schon relativ häufig in, im, im Fernsehen mit, mit äh, da und da, ich war drei Monate bei Köln 50667 vor zwei Jahren okay. und ähm, auch noch bei anderen, aber das ist immer nur so eine kleine Rolle, immer so nebenbei, ne? aber ich habe jetzt, ähm, ja, heute mache mach ich Podcast.
0: Ja, heute war du Podcast, ja. Aber für äh, Lone Survivor hat es ja nicht gereicht. Da haben sie dann doch Mark Wahlberg gedacht. Ja, genau. Richtig.
1: Obwohl ich mein, mein Bewerbungstape ja hingeschickt habe. Weißt du, von Köln. Ja. <lacht> okay, aber gut, das ist halt mein Platz 3. Der kam mir so in den Sinn.
0: Ja, wie gesagt, hätte ich niemals mit gerechnet. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem... Also überhaupt nicht auf dem Zettel. Ist ein wunderbarer Film. Wie gesagt, ich habe den einmal gesehen. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so die Detailerinnung. Es ist schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Was ich mal gesehen hatte, war, als es auf Sky die Serie das Boot gab, diese Neuauflage. Äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Da gab es auf Sky, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei, drei, vier Jahre vielleicht. Ja. Da haben sie das Boot ja als Serie nochmal neu aufgelegt.
1: Ja, stimmt. Das habe ich aber nie gesehen. habe mich nie interessiert.
0: Ja, und den, den alten Film, den habe ich irgendwann einmal geguckt. Also die die Schauspieler, so wie Semmelrogge und Co., das äh, war, war mit dem Begriff auch Herbert Grönemeyer klar. Also ich glaube, das weiß jeder, der Herbert Grönemeyer den Namen kennt, weiß auch, dass er im das Boot mitgespielt hat. Genau. Aber so äh, habe ich den sonst nie wieder geguckt, weil es aber auch nicht so ganz 100 meine, mein Interesse, also der, der zieht sich einfach, der hat sich ewig lang gezogen und äh, ja, also das war für mich so ein Film so, den gucke ich einmal, aber dann reicht es auch so. Oder?
1: Ja, also wer ja auch ähm, recht bekannt geworden ist durch den Film, allerdings dann nicht als Schauspieler, sondern als Sprecher ist Hubertus Bengsch. Der ist ähm, ein, 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 eine super interessante Stimme und zwar von oh, Richard Gere, der Hauptsprecher und der spricht auch bei zum Beispiel Medical Detectives, ist der der, der Erzähler und auch ja. ähm, Gil Grissom in CSI spricht da. Also eine super ah, Stimme, ja. super klasse ja. Stimme ist das. Ähm, der ist auch in das Boot dabei, allerdings da als Schauspieler logischerweise danach aber dann noch Sprecher gewesen.
0: Ich wollte sagen, die, die vom Medical Detectives, das sagt mir eher was, der Name sagt mir jetzt auch gerade gar nichts, Ja. ja. aber so wo du gesagt hast, Medical Detectives, der, der, der Sprecher, ah okay, alles klar. Ja, das ist sofort ein Begriff, ne? Weil
1: die Sache ist nämlich die, Medical Detectives ist glaube ich die einzige Serie überhaupt, die ist seit über zwölf Jahren täglich im Fernsehen läuft, glaube ich. Da jede Nacht, die ganze Nacht auf mehreren Sendern, ich glaube es gibt keine andere Sendung, die das toppt.
0: Ja. Und einen eigenen YouTube-Kanal übrigens, da kann man dann auch äh, bei YouTube alle folgen oder was weiß ich, da da kann man ja hunderte von Folgen irgendwie ja. auf YouTube gucken. Also Medical Detectives, das ist ja, im, wobei man sagen muss, im Grunde angefangen hat, dieser diese Bereich, glaube ich, mit Autopsie. Richtig. Und äh, da war diese, war glaube ich, auch die synchron. Also es ist, glaube ich, derselbe Hauptsprecher, Richtig. wenn ich mich Das war irre.
1: Franziska Pigula, war das. Das war Scully von Akte Ah ja, stimmt, Scully, stimmt. Ja, ja,
0: ja, genau, Scully von Akte X. Die übrigens auch schon gestorben ist, leider. Leider, ja, genau. Und äh, genau, aber, aber so das war ja so dieser Ursprung von, von, äh, von dieser Thematik. Diese, diese Kriminalfälle und dann ja Medical Detectives ist eben ein Autopsie-Leufer vorbei. Das stimmt.
1: Also Autopsie ist halt sehr düster. Ne? Das war schon mhm. vom Soundtrack her sehr, sehr düster. Und ähm, Medical Detectives ist nicht so, dass so düster, sondern eher so Dokumentation, während Autopsie mir ein bisschen sehr grimmig düster war. Und, ja, und sehr, also von genau. der Atmosphäre sehr düster gehalten, ja. Ja. Gut, okay. Also, das war mein Platz 3, das Boot. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann sag du mir doch gerne mal deinen zweiten Platz.
0: Ja, also bei mir sind Platz, Platz zwei und Platz eins, die könnte ich theoretisch auch, auch einmal drehen, also sagen, der, der jetzt, weil, weil die, ich halte die einfach für beide gleich gut, obwohl sie sich schon unterscheiden, also vom Filmisch natürlich her. Darf
1: ich ganz kurz nur sagen, ich, ich, ich hoffe ja, dass du jetzt nicht noch mit Titeln kommst, die ich nicht kenne, weil ich habe ja einige Kriegsfilme nicht gesehen. Also ich bin jetzt äh, leicht nervös. Ich glaube, den kennt
0: jeder, okay. der irgendwie in, sich für Kriegsfilme interessiert. Ich glaube, der, es ist ein deutscher Film und ich glaube, den kennt einfach jeder. Das ist äh, Stalingrad von 1993. Wow. Ein unglaublich guter Kriegsfilm, ein unglaublich intensiver Film und äh, ist im Grunde das, was ich vorhin sagte, ist eigentlich eher so ein Antikriegsfilm. Ja. Also das, äh, ja, ein unglaublich guter Film. Ich habe den äh, gestern nochmal geguckt und der geht ja auch recht lange. Also es ist auch ein Film, der geht irgendwie, ich glaube, 138 Minuten. Ja, das stimmt. Aber unglaublich intensiv, unglaublich gut. Ja, das ist für mich, wenn man auch dann noch sieht, dass der von 93 ist, also das ist ja auch schon ein bisschen älter, was da für Effekte gezeigt werden. Mit wie, Thomas Kretschmann wie, sogar, ne? Ja, genau, mit Thomas Kretschmann, genau. Das war ja, das ist glaube ich so seine erste größere, bekanntere Rolle. Ja, ich finde den mega. Also den habe ich auch schon x-mal gesehen. Ein unglaublich intensiver Film, wie ich finde.
1: Ja, ich habe den zugegebenermaßen noch nicht gesehen, muss ich jetzt echt äh, schauen über mein Haupt. Ähm, kannst du ja mal in ein paar Sätzen kurz ähm, erzählen, worum er geht, was genau ist so die, die Rahmenhandlung?
0: Ja, also die Rahmenhandlung ist äh, zu Beginn des Films, das ist so ein Sturmpioniereinheit in Italien, die dann irgendwie äh, gerade aus dem Afrikafeld zu kommen und die werden dann losgeschickt äh, im, im, im Zug ab nach Russland, äh, nach Stalingrad an die Front. Und Thomas Kretschmann spielt dort äh, Leutnant Hans äh, von Witzler. Und ähm, er ist da irgendwie der Zugführer des zweiten Zuges ja. und äh, neu eingesetzt. Sein Vorgänger ist irgendwie äh, ja, schwer verletzt äh, worden. Er übernimmt also diesen Zug äh, der Sturmpioniere. Er muss dann irgendwie ja erstmal bei seinen neuen ihm unterstellten Soldaten äh, sich, sich erstmal, erstmal beweisen. Ja, und dann werden die nach Stalingrad gefahren und äh, dort geht es dann eigentlich auch schon fast direkt los. Ne? Also da, da äh, sollen sie dann die Stadt irgendwie einnehmen. Und äh, gleich zu Beginn, also ja, Wahnsinn, was da an, an, an Kriegshandlungen gezeigt wird, auch wirklich so mit, mit Nahaufnahme von, von schwersten Verwundungen von ja, Arm abgerissen, Hand abgerissen, wie auch immer, äh, intensive Gefechte, also zwischen der, den, den Wehrmachtssoldaten und den russischen Soldaten. Ja, im Grunde geht der Film ja darum, wie die Soldaten eingekesselt werden, wie es immer hoffnungsloser wird, auch von teilweise her Kriegsverbrechen äh, zum Ende hin des Films, die, die da stattfinden. Und es zeigt im Grunde, wie die sich einfach äh, bis zum Ende versuchen, irgendwie durchzubeißen. Mhm die versuchen aus, aus diesem Krieg oder aus, aus dieser Schlacht irgendwie äh, lebend rauszukommen.
1: Ja, okay.
0: Ich finde den Film sehr intensiv, weil er halt ganz, ganz viel Häuserkampf zeigt, weil er ganz, ganz viel zeigt. So, auch die, die Emotionen, die da eine Rolle spielen. Also, da gibt es zum Beispiel eine Szene, da ähm, ist dann ein, ein, ein Waffenstillstand, sage ich mal, also eine Feuerpause, besser gesagt, zwischen den Deutschen und Russen, wird dann ausgehandelt und dann ist da ein, ein Soldat von den Deutschen, der dann einfach das Feuer trotzdem noch eröffnet, obwohl gerade die sich geeinigt haben, Feuerpause, damit die ihre Verwundeten da irgendwie bergen können und irgendwie und, und alles schien friedlich und die haben dann da irgendwie Brot oder, oder ein Stückchen Kuchen oder irgendwas ausgetauscht noch äh, und dann schien aber aus dem Fenster heraus ein, ein Deutscher und ja auch so diese Emotionen. Dann kommt der Leutnant zurück und, und schreit ihn da an und ein anderer Kamerad spuckt ihn noch ins Gesicht. Also so diese, ja, was für Emotionen da. Ja. Ja, wie aufgewühlt die sind, wie aufgebracht und also da sind auch viele so Einzelschicksale, die nochmal beleuchtet werden. Ja, ist ein ganz intensiver Film, also.
1: Wie oft hast du den schon gesehen?
0: Oh, wie oft habe ich den gesehen? Also wenn ich sage, 20 Mal wäre es zu wenig. Okay. Also den habe ich schon ganz, ganz, ganz oft gesehen. Das ist so ein Film, wie gesagt, den kann ich mir auch immer wieder angucken. Mhm. Und der geht halt auch immer wieder so ein bisschen unter die Haut. So mhm. ne? Also das ist äh, ja, ein ganz, 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 ganz intensiver Film. Und ich kann ihn nur jedem empfehlen, der den noch nicht gesehen hat. Mhm,
1: okay, ich bin äh, mir ganz sicher, dass wir den mal auf VHS zu Hause hatten. Ähm, der lag bei uns im Schrank. Und ich glaube, auf dem Cover liegen sich die so irgendwie in den Armen oder so, ne? Kann das sein? so, so, oh, so. Also, das, da, also es gab vielleicht auch verschiedene Cover, aber...
0: Ich wollte es gerade sagen, also ich habe den auf äh, Blu-ray hatte ich mir den gekauft, also den kriegt man natürlich auch, kannst du auch online streamen natürlich äh, bei, bei den bekannten Anbietern hier, ja. aber äh, ich hatte den auch auf Blu-ray und da war ein anderes Cover, da war einfach... Ich äh bin mir
1: ziemlich sicher, dass meine Eltern, also mein Vater den, wo man hatte, aber das hat mich ähm, einfach nicht interessiert damals, ne? Also ich habe das gesehen und wusste Kriegsfilmen und das hatte mich als, als Kind oder als, als wirklich Jugendlicher jetzt nicht gereizt. Deswegen habe ich den niemals reingeschoben in den, in den Videorekorder. Aber es ist gut zu wissen, dass du das sagst. Also ich hatte den absolut nicht auf dem Schirm mehr seitdem und kommt auf jeden Fall auf meine Never Ending List, die ich hier habe. <lacht> um dann das dann auch mir mal irgendwann zu geben. Also das, ich denke mir, also ich, ich wüsste nicht, ob jetzt irgendeiner von den Hörern sagte, pass auf, da wird jetzt auch Stalingrad erwähnt.
0: Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, den
1: hat kein Mensch auf dem ich, Schirm gehabt. Ich,
0: ich, ich, glaube, der ist, ich glaube, der ist relativ bekannt. Ich glaube, einen besseren äh, Antikriegsfilm hat man, glaube ich, bisher in Deutschland nicht äh, produziert. Also mir würde keiner einfallen. Mhm. Und ja, ich, ich glaube, also ja gut, das ist natürlich auch mal Interessen gelagert, wer überhaupt solche Filme guckt, aber ich glaube so, vielleicht so unsere Generation und älter, ähm, die kennt den mit Sicherheit, wenn man denn eine gewisse Affinität hat, sich solche Filme anzugucken, weil der halt schon, ja, das, das ist glaube ich, ich glaube, das ist der bekannteste deutsche Kriegsfilm.
1: Okay, okay, dann, ähm, ja, dann ich, bin, bin ich ja mal gespannt, also wie gesagt, ich äh, bin gespannt drauf, wenn ich ihn mir dann mal geben kann. <lacht> ja, gut. Wenn man, dann habe ich vielleicht auch mal die Zeit, weißt du, also wenn ich da mal so sechs Monate Urlaub habe oder so. Ja,
0: ja. Dann kannst du mal 138 Minuten investieren und ja, äh, richtig. guckst richtig.
1: den Film an. Genau, genau. Ist ja gar nicht so lange Zeit, ne? Also eigentlich kriegt man das ja, sollte man das ja mal hinkriegen, ne? Okay. Also, interessanter Platz zwei. Dann nenne ich dir mal meinen zweiten. Ja. Mhm. Und ja, was soll man dazu sagen? Stanley Kubrick sage ich halt einfach nur mal, Hast du schon eine Ahnung, worauf ich dann hinaus will? Nicht ganz. Okay. Also mein zweiter Platz ist auf jeden Fall, und ich habe da auch mit mir gehadert, ne, weil ich den erst auf den ersten schieben wollte, aber ich habe ihn jetzt doch auf den zweiten, und zwar Full Metal Jacket, natürlich.
0: Ach ja, 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 Full Metal Jacket, ja, ja, natürlich. Also das ist natürlich auch ein Klassiker. Absolut der Klassiker. Ich, ich glaube, den kennt auch hier, und zwar unabhängig davon, ob man Kriegsfilme mag oder nicht. Also zumindest die da wo der Drill Sergeant so abgeht, ich glaube, das, ich glaube, das ist jedem ein Begriff. Ich glaube, da gibt es auch auf, auf sämtlichen, äh, keine Ahnung, TikTok und wie sie alle heißen, da gibt es immer irgendwelche Memes oder irgendwelche Sachen. Ich glaube, das kennt eigentlich irgendwie jeder, den, den Sergeant, der da total abdreht. Genau. Wenn du im Internet, also
1: wenn du bei Google Full eingibst, das englische Wort Full, ist das erste, ja. was dir vorgeschlagen wird, Full Metal Jacket, ne? Verrückterweise, <lacht> ja. ja. Also es ist, es ist total verrückt, ja. Du könntest halt einfach irgendwas anderes suchen wollen, aber du findest dann erst Full Metal Jacket. Und ähm, ist dir der dann. Ist das für dich denn ein, ein Film, den du magst? Oder bist du da jetzt eher weniger begeistert von? Oder was sagst du zu diesem Film?
0: Also es ist auch einer der Filme, die ich bestimmt mehr wie zehnmal geguckt habe. Also das, deswegen, also ich muss aber dazu sagen, ich habe ihn, hab ihn natürlich ein paar Mal geguckt. Allerdings so äh, zu Beginn, wo ich den Film das, die ersten Male so gesehen habe, habe ich eigentlich eher so nach, nach dieser Grundausbildung bis äh, zu dem Moment, wo sich da... Ähm, der eine da, der, der immer fertig gemacht wird. Private Paula. Private Paula, genau. Und meistens war danach für mich erstmal so Schicht. Also ich habe dann irgendwann mal gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, guck dir mal ganz. Weil das war so immer das Interessanteste an dem Film, irgendwie, ja. so diese, diese Grundausbildungsgeschichte da.
1: Richtig, richtig, ja. Ähm, der Sergeant ist ja gespielt worden von R. Lee. Ermi, der jetzt mittlerweile auch verstorben ist, der ist ja auch ähm, ähm, eine Kultfigur geworden durch diesen Film und diese Rolle, ja. Und lustigerweise war die Rolle ja ursprünglich für jemanden anderen gedacht, ne? Er war ja nur, also Ari Lee Ermi war ja nur dafür da, diesem Schauspieler zu zeigen, wie er sich zu benehmen hat, wie er zu spielen hat, wie er das zu tun hat, wie er sich auszudrücken hat und so. Und letzten Endes hat der das wohl entweder nicht so gut hinbekommen oder ähm, Ermi war so gut, dass Kubrick gesagt hat, was hältst du davon, wenn du die Rolle einfach spielst? Genau, genau. Ja, so war Ja, das doch,
0: schon. das wusste ich, doch, genau, das wusste ich, genau. Er, er war so gut, er hat die so überzeugt, dass sie ja. ihn halt direkt dafür genommen haben. Richtig, also richtig, ja.
1: Und das ist auch eine, eine, eine Wahnsinnsrolle. Der Film ist auch in der Synchronisation top, ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir ja auch aufwachsen oder aufgewachsen sind mit den alten Versionen der Filme und deswegen finden wir heute die Synchron noch toll. Ne, wir mhm. meckern heutzutage eher nur über die Synchro von neuen Filmen. Ne? Das ist genau. äh, irgendwie so gang und gäbe mittlerweile. Der Film besteht ja aus zwei Teilen. Ne? Wir haben ja den, die Ausbildung zu Beginn und dann haben wir ja dann halt auch Vietnam den Krieg. Und äh, mir gefällt der erste Teil wirklich gut, ja, weil es halt zeigt, wie, wie unglaublich umgegangen wurde mit dem Soldaten damals. ja. Mhm. Und ja, er hat auch eine gewisse, einen gewissen Humor, hat er ja auch. Na? Auf jeden ja, Fall, ja. ja so, jeden wo Fall. man natürlich zweimal drüber nachdenken muss, ob das lustig ist, aber naja, man muss dann schon irgendwie ab und zu lachen.
0: Ja, ne? Irgendwie schon, ja. Ich glaube, heute, heute würde man so eine Grundausbildung wahrscheinlich nicht machen können, glaube ich, in der, in der Wortwahl. Ja, aber, das ähm, ist wahr. Aber doch, also man muss auch lachen. Also ich, ich, ich muss auch sagen, also der, der Film hat, hat einfach seinen Mord. Den, den hat er einfach, zumindest in dieser, in dieser Grundausbildung. Ich finde den Teil nachher ab Vietnam nicht mehr so irgendwie, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt viel zu lachen.
1: Ja, nee, das auf keinen Fall, ja
0: aber gerade so so diese dieser erste Teil auf Paris Island ähm, ja da, so die Sprüche wie schneller sie rausfeuert und und also wirklich der wie er auch auch mit äh, gerade mit Private Paula wie er den Maß nimmt da also und da, ich meine ich weiß nicht ob das das die eigene Schlechtigkeit zeigt aber da, da muss man schon oft lachen finde ich also ich finde das irgendwie witzig dann wie er da so abgeht
1: ja, das ist ja die, die Rolle ähm, von Private Paul, der wird ja gespielt von Vincent D'Onofrio, der uns ja auch heute noch wirklich bekannt ist, ne, mit, mit vielen anderen Rollen noch, immer noch. ne, Und ähm, das ist ja auch eigentlich die Rolle, für die er mit am bekanntesten ist, würde ich sagen. Auch wenn es schon 88 war oder 86, ne? also ist ja.
0: 87. Auch schon... Okay, dann
1: dazwischen. <lacht> also. Ich bin ja nur so erstaunt und ähm, erschrocken darüber, warum hat man, wenn das denn wirklich so war, seine Soldaten so fertig gemacht, dass sie dann, dass sie, sie in den Selbstmord getrieben haben, weil die Szene, wo ja er mit dem Gewehr im Klo ist, ne, und dann doch, weißt du, völlig apathisch und ja auch nicht mehr lacht, er hatte doch so ein, so ein Lachen ständig im Gesicht, dass er nicht wegbekommen hat. Ne?
0: ja genau, er hat immer so gegrinst ne? ja genau. richtig, da sagt da finden Sie mich etwas süß <lacht> <lacht> <lacht>
1: na Sir, ich kann aber nicht Sir ja, ja das, das habe ich immer im Kopf ja und wie er dann halt irgendwann dann echt irgendwann ausrastet ja, und dann ja, da
0: hat er einfach diesen Psychoblick ne? also, das war ja wirklich auf der Toilette so ein richtiger Psychoblick und dann schreit er da an, das ist mein Gewehr
1: richtig, und dann, richtig ne? und dann kommt doch er dann rein und sagt er was ist das für eine Mickey Maus Scheiße ja, ja. Und weißt du, und dann scheißt er den an, obwohl er mit der Waffe auf ihn zielt sogar, ne? Und dann, und dann meckert er trotzdem, ne?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch wirklich nicht verstanden, wie man jemanden denn, also der gerade mit einer scharfen geladenen Waffe auf einen, wie, wie man den dann noch so fertig machen kann. Gut, vielleicht hat er sich so ein sicher gefühlt, weil er ja der äh, Ausbilder ist und, und dass sie ihm alle da gehorchen. Vielleicht hat er, oder hat das in dem Moment nicht geschnallt, ich weiß nicht. Ja. Also, ja. aber ich würde jetzt nicht jemanden, der so. Psycho ist äh, und eine Waffe in der Hand hat, den würde ich jetzt nicht vielleicht noch zur Sau machen wollen.
1: Und er hat ihn aber auch dazu gemacht. Er ist ja selber schuld. Er hat ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ja, genau. Und absoluter Psycho, absolutes Wrack, der ihn jetzt killt, ne, als Dank, und sich dann selber halt auch noch killt, weil er halt so weit denkt, dass er weiß, jetzt ist es auch vorbei, jetzt ähm, beende ich äh, auch mein Leben. Ne? Ja, und diese genau. Szene weiß ich noch, die lief damals, im, im. wir haben den Film mal geschaut, mit meinem jüngeren Bruder und meinem Vater und ich. Ich, Aber das war nicht geplant, der lief halt irgendwie und dann habe ich dann so gesagt zu meinem Vater, ich glaube, wir sollten äh, mal kurz ausmachen, als in dem Moment schon die Szene kam, wo er sich erschießt und dann hatte mein Bruder, der ja ein Ticken jünger ist als ich, das dann gesehen und da war mein Vater dann nicht mehr so begeistert von und hat gemeint, jetzt machen wir das aus! <lacht> ne? Also dieser Film ist schon wirklich äh, völlig zu Recht ein, ein, ein Meisterwerk von, von Kubrick und immer wieder unfassbar super gedreht, also auch diese langen Einstellungen, ne? wenn sie dann durch das Kriegsgebiet die Kamera immer nachläuft und so, wie das ja schon in Shining der Fall war, ne? Das ja. ähm, ist super. Mir gefallen so ein paar Szenen nicht in dem Film. Ähm, besonders schlecht ist, und das, das ist wirklich ein Fehler der Synchro, wenn sich die beiden ähm, Soldaten, ich glaube, das ist dann ähm, Animal Mother also wird er zumindest auf Englisch genannt, ja, und dann Joker, wenn die sich dann so gegenseitig dissen, ne, wenn er so sagt: erstmal isst du die Nüsse aus meiner Scheiße, weißt du so? Ja, ja,
0: genau, ja. Und genau. dann hast
1: du dann immer dann aber das Originale uh, 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 im Hintergrund. Und da hörst du halt immer so diesen diesen Schwenker zwischen dem englischen Original und dem deutschen, deutschen Synchro. Und das, das nervt, wenn du das auf Deutsch guckst. Das ist richtig mhm. schlecht, weil die Tonqualität einfach ganz anders ist. Ja. Und. Ähm, das ist auch so ein Moment, was mir irgendwie nicht passt in dem Film. Das ist so eine Komik, die dann reingebracht wird, die einfach dann ähm, unnötig ist. Ja, Aber genau. sonst ist das ein, ein Wahnsinnsfilm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein absoluter, absoluter Klassiker. Also absolut. Ja,
1: gut, dass wir da einer Meinung sind.
0: Auf jeden Fall. Also doch, den, den hatte ich zwar auch nicht auf dem Zettel, also, ich habe tatsächlich den nicht auf dem Zettel gehabt unter den Top 3, muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich liegt es auch an der Hülle und Fülle von Kriegsfilmen, die es ja gibt, die dieses Thema auch behandeln. Aber den habe ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm gehabt. War ich jetzt auch ein bisschen überrascht, doch.
1: Okay, also, das ist wie gesagt beim Platz 2 und deswegen darfst du mir jetzt, weil es so schön ist, deinen Platz 1 nennen.
0: Ja, mein Platz 1 ist äh, Black Hawk Down. Oh ja, okay. Auch für mich ein unglaublich guter Film, auch schon ein bisschen älter, von 2001. Ja. Aber es ist ein unglaublich guter Film und hat auch eine Hülle und Fülle an extremst guten Sch äh, Schauspielern. Und einige davon ja erst am Beginn ihrer äh, Karriere damals. Also wenn ich da jetzt an Tom Hardy denke, der hat ja auch mitgespielt beispielsweise. Ja, Auch wenn, auch nur in einer kleinen Szene, ja. äh, ganz zu Beginn, aber äh, so, so, so äh, Schauspieler auch, die später erst äh, größer rausgekommen sind oder bekannter geworden sind. Also mal ein Beispiel, da spielt zum Beispiel Kim Coles mit, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Sons of Anarchy was sagt. Der Name ähm, ja, aber
1: habe ich nicht gesehen.
0: Genau, und in dieser Serie ist er so also eine biker da spielt Kim Coates halt mit. Und ich bin da aber auch natürlich erst, nachdem ich die Serie mal gesehen hatte, irgendwie drüber gestolpert, dass, dass der da auch in diesem Film mitspielt. Das sind so kleinere Sequenzen, aber da sind halt unglaublich viele Schauspieler, wie ich sagte, und ja, einige, die dann eben auch erst später zu größerer Berühmtheit äh, gelangt. Orlando Bloom beispielsweise, er, der spielt ja auch mit, äh, in der Szene, wo, wo er vom äh, wo die mit dem Hubschrauber da irgendwie einreiten im Bogadischu und er sich abseilen will und abstürzt. Äh, ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast. Ähm, nein,
1: nein, jetzt gerade nicht. Das ist zu lange her, als ich den gesehen habe. Das äh ich, was ich halt weiß ist, der Film ist von Ridley Scott, hat Regie gemacht, genau. Hans Zimmer, natürlich die Musik dazu und es spielen halt unfassbar viele Bekannte mit. Wer genau. halt, äh, wenn ich halt gar nicht sehen kann, für mich ist das der letzte Schauspieler, muss ich echt sagen,
0: ist Josh Hartnett. Ich kann den echt? überhaupt nicht leiden. Also ich finde, das ist seine beste Rolle, die er, also besser hat er danach aber auch nicht mehr gespielt. Also ich fand, in, in dem Film finde ich ihn super, wie er da als Sergeant Eversmith da, äh, Eversman dort ja, seinen Trupp führt. Also ich, ich finde ihn in dem Film gut, also okay. muss ich tatsächlich sagen, in dem Film finde ich ihn echt gut. Da würde ich widersprechen jetzt.
1: Ja, gut, ich, ich meine, ich kann ihn halt nicht sehen, weißt du. Ich gucke natürlich einen Film mit ihm, das ist aber, ich kann ihn nicht leiden, weißt du. Also, es ist nicht so, dass ich jeden Film mit ihm vermeide. Ne? Das ist natürlich nicht so. Ne? Aber wenn man mal bedenkt, dass da Ewan McGregor mitspielt, Tom Sizemore, Eric Bainer, ja. da, da sind ja, ähm, du hast es gerade gesagt, Tom Hardy, Orlando Blum, Nikolai waldau das ist ja der dänische Schauspieler, der ist ja auch mittlerweile sehr bekannt. Also, es sind wirklich Wahnsinn, was da für Namen bei sind. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen.
0: Ja, ja und das ist mir auch erst hinterher so so bewusst geworden oder oder äh, ja, nachdem ich den Film auch schon mehrfach gesehen habe und ganz oft so, dann äh, äh, liest man mal irgendwie über den Film im Internet so, weil, äh, aus Interesse und dann ja, der hat da mitgespielt, der und dann siehst du irgendwann mal andere Filme oder Serien oder was auch immer, wie gesagt, jetzt mit dem Schauspieler da von Sons of hier der hat da mitgespielt. Also ich mache das ja immer, immer mal wieder gerne, dass ich Schauspieler so google, mir von Wikipedia durchlese irgendwas und dann lese, okay, wo hat er überhaupt mitgespielt. Und bei ganz, ganz vielen Schauspielern eben aus diesem Film statt so ja Black Hawk Down nicht. Wo denn? Ja. Und dann habe ich wirklich tatsächlich auch mal immer, immer von Beginn an geguckt. Okay, welcher Schauspieler ist jetzt wo? Wer wer spielt jetzt womit? Da sind halt viele, die dann eben ganz zu Beginn nur, nur ganz kurzen Auftritt haben, aber sie sind halt mit dabei. Ja. So ne? und ja. Äh, doch, das ist eine Riesenhülle, äh, Fülle an, an, an Schauspielern. Ja, du hast mich
1: also, jetzt da, da bin ich jetzt auch neugierig geworden. Also, dass da jetzt so viele bekannte Gesichter dabei sind, das hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm. Wahnsinn. Ähm, Eric Boehner, ist dir ein Begriff?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den habe
1: ich ja mal echt gesehen, der den, den, den habe ich ja mal getroffen.
0: <lacht> Live und in, in Farbe?
1: Ja, auf dem Frankfurter Flughafen war das. Okay. Ähm, ich habe ja gearbeitet auf dem Flughafen als ähm, Pilot. <lacht> mm, okay. <lacht> Nein, ich habe in einem Restaurant gearbeitet damals. Ich habe das auch schon mal erwähnt yeah. in der anderen Folge ähm, irgendwann mal vor Ewigkeiten. Und zwar habe ich da äh, in einem Restaurant gearbeitet im Transitbereich. Äh, und dann ist es so, dass dann dieser junge Mann dann stand und wollte dann dieses Sandwich haben. Das habe ich ihn dann rausgereicht und dann kassiert und dann habe ich ihn so also angeguckt und denke mir, what the fuck, das ist doch Eric Boehner Und habe ich dann ihn so angeguckt und habe ich dann so gemeint zu ihm, Have I seen you before somewhere? Und dann meinte er zu mir, I don't know. Und dann meinte ich, but it's possible, right? Und dann sagt er, yeah, it's possible. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ja, weiß ich Bescheid. Yeah. Und dann ist er dann an so einem Stehtisch gewesen mit einer Zeitung und hat dann ähm, sein Sandwich gemampft. Und dann bin ich dann zu meinem yeah. Kollegen und habe gesagt, hey, Hey kennst du Eric Boehner? Nee, wer ist das? Ah, gut, vergiss es. Und dann <lacht> und zu ihr, okay, sag mal, okay. kennst du Eric Boehner? Nee, keine Ahnung. Ja, gut, okay, vergiss es. Und dann bin ich dann von Kollegen zu Kollegen und habe dann gefragt, ob sie Eric Boehner kennen. Und ja. keiner wusste, wer er ist, aber zu dem Zeitpunkt hatte er auch jetzt noch nicht so viel Bekanntes gemacht. Ne? Er war in München und er war in Hulk. Ne? Und ja, ähm, genau. ich glaube, ja, so, so. Ich glaube, das war es irgendwie schon. Ich glaube, ja. da ist mir jetzt gar nicht so viel, fällt mir jetzt ein, wo ich ihn zu dem Zeitpunkt her kannte. Natürlich hat Black Hawk Down war ja schon gedreht. Ne? Und genau. ähm, Troja war ja auch schon bekannt. Ne, und und ähm, ja, aber sonst war dann so vieles nicht mehr, woran ich mich erinnere. Der Alles weitere richtig Gute mit ihm kam dann für mich danach. Ja.
0: Lone Survivor beispielsweise, mein In Nummer drei, da hat er auch mitgespielt. Ja. <lacht> genau. So ist es. Ja. Unglaublich guter Schauspieler.
1: Ja, ich kann ihn gut leiden. Er spricht ja auch Deutsch, ne? Okay, das wusste ich nicht. Ja, er hat eine deutsche Mutter oder Oma oder sowas. Ah, vielleicht okay. habe ich mit ihm sogar damals Deutsch gesprochen und nicht Englisch. Aber das habe ich nicht jetzt mehr in Erinnerung. Vielleicht habe ich ihn auf Deutsch ja. gefragt, weil er nämlich auf Deutsch bestellt hat. Das weiß ich noch. Ah, okay. Ja, weil es ist ja klar, wenn du jemanden Deutsch. hört sich, Ich hätte gerne die Sandwich da, dann denkst du ja auch nicht daran, das könnte ein amerikanischer
0: Schauspieler sein, weißt du? Nee, wenn du ihn nicht schon vorher kanntest, der wahrscheinlich. Nee. Genau,
1: genau. <lacht> Na ja gut, okay, also jedenfalls ähm, Black Hawk Down, schön, dass du den mal erwähnt hast, weil den hatte ich nämlich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich mir auch nochmal geben. Erst recht, wenn du sagst, dass Josh Hartnett da spielen kann in dem Film.
0: Also äh, erstmal, wir, guck mal, wir haben ja unsere Filme gegenseitig gar nicht auf dem Zettel irgendwie, ne? Nee, gar
1: nicht, nein. Ich glaube, du hast doch meinen ersten Platz hast du auch nicht,
0: ne. <lacht> haben wir irgendwie äh, gar nichts auf dem äh, Zettel. Ja, und wie gesagt, ich finde äh, Josh Hartnett, also ich persönlich in diesem Film finde, äh, er spielt einfach eine gute Rolle. Gut, jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, sagen, okay, die Rolle in einem Kriegsfilm, kann man da viel verkehrt machen als, als, als Truppführer da irgendwie? Nein, also ich finde, er, er spielt das wirklich gut und auch emotional. Also ähm, gerade zum Richtung Ende des Films hin, da ist ja diese Szene, wo, wo ein Kamerad äh, irgendwie die pheromal arterie ist ja irgendwie äh, beschädigt und dann der Sunny versucht da irgendwie die Arterie und Josh Hartnett fest damit an, versucht zu unterstützen, diesem Kameraden da irgendwie das Leben zu retten und dann klappt das nicht. Und auch sehr emotional dann. Also äh, doch, ich fand, er hat da, er ja. hat guten, äh, eine gute Besetzung da gespielt, finde ich. Also Josh Hartnett, da muss ich sagen,
1: Weißt du, er ist mir so extrem unsympathisch in dem Film The Faculty.
0: Okay, der sagt mir nichts, der Film. Der The Faculty
1: spielt in der, ähm, in, das ist mit Elijah Wood noch und so, das ist äh, von Robert Rodriguez, dieser, dieser Horrorfilm in der Schule. Okay. Teenie-Horrorfilm eher so gesagt. Und da spielt er halt ein, so, 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 einen, so einen drogenverkaufenden ähm, Wichser. Also kann man glaub, halt einfach anders ist, nicht sagen. Ja, das ist eine ganz ja. beschissene Rolle. Und deswegen kann ich ihn vielleicht auch deswegen nicht sehen. Und ich kann auch diesen Film ähm, 40 Tage, 40 Nächte
0: heißt der, glaube ich. Ah, ja, 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 genau. Wo er 40 Tage, 40 Nächte ohne äh, Liebe. Ohne Liebe. <lacht> genau, <lacht> richtig, Ohne Liebe. Ja.
1: Und das ist so scheiße, wie kann man einen so beschissenen Film drehen, mal ganz ehrlich. Ja, den fand ich auch wirklich schlecht. Weißt du, und dann werden dann auch noch die Mädels dann so dargestellt, weißt du, und das kann ich ja auch nicht leiden. Erstens mal, das, das habe ich auch schon öfter gesagt, sind dann Mädels im Film immer willig, ja, und, mhm. und, und wollen ihn dann ständig verführen, weil er ja auch so ein geiler Typ ist. Da könnte ich kotzen, weißt du? Da könnte ich kotzen, ey. <lacht> Furchtbar.
0: Stimmt. Aber in dem Film, wie gesagt, im Black Hawk Down, da, da finde ich ihn gut. Aber bei 40 Tage, 40 Nächte, da muss ich zustimmen. Den Film habe ich auch mal gesehen und da muss ich sagen, nee, da war er wirklich nicht so gut.
1: Das lassen wir mal, lassen wir mal schnell bleiben. Das vergessen wir auch schnell. Das will er wahrscheinlich selber auch gerne und lieber vergessen. Ja, muss. wahrscheinlich, ja. <lacht> so ein, ein, ein Müll. Okay, gut. Ähm, ja, aber schön, dass du das gesagt hast. Mein Platz 1. Ja, ist wahrscheinlich einer, der, wo jetzt wo jetzt viele sagen würden, der spinnt doch. Da, das ist doch kein Platz 1 der besten Kriegsfilme. Für mich ist der Film allerdings auf der Ar aufgrund, wie er gemacht ist, einfach so unfassbar einzigartig. Ja, und ich habe den gesehen in London im Kino äh, vor drei Jahren, glaube ich. Das war, äh, ja, 20 kurz bevor Covid losging und habe für das ähm, Ticket 23 Pfund bezahlt. Ja, das war ein super Angebot. Ja, Das ist so ungefähr, ich schätze mal, dass das so 25 Euro waren. Ja, die Cola danach konnte ich mir dann nicht mehr leisten. <lacht> Jedenfalls habe ich den geguckt im IMAX-Kino an der Waterloo Station in London. Das ist ein rundes Kino, die größte IMAX-Leinwand Großbritanniens. Ich habe es genossen und es war ein Traum. Vielleicht ist es auch nur deswegen mein Nummer 1. Okay. Jetzt habe ich neugierig gemacht, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Und zwar ist meine Num Platz Nummer eins ist für mich momentan 1917.
0: Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, den kenne ich gar nicht.
1: Ja, der ist wahrscheinlich an dir vorbeigegangen. Hätte mich auch gar nicht Mit gesehen.
0: Sicherheit. Also, der sagt mir tatsächlich nichts, da, den habe ich nicht gesehen, ne. Also
1: sagt der dir nichts oder hast du den nur nicht gesehen? Also, oder ist er dir völlig. Also
0: beides, also äh, beides tatsächlich. Der, der sagt mir nichts. Ich habe... Noch nicht von dem gehört und ich habe ihn halt auch noch nicht gesehen. Okay, dann hast du leider
1: aber was verpasst, ne? Dann muss ich dir echt sagen, den musst du mal nachholen. Ähm, Geschichte technisch ist dieser Film jetzt nicht unbedingt der, der Knüller. Ne? Aber er ist, wie er gemacht ist, und auch vom Soundtrack her einfach so richtig, richtig genial. Und zwar wird dieser Film in sogar einen genannten One-Shot gezeigt. Also wir haben keine Schnitte. Also die Kamera läuft in diesem Film komplett mit. Ohne, dass geschnitten wird währenddessen. Natürlich werden, sind es versteckte Schnitte, die du nicht siehst. Aber dieser Film ist ein ganzes Ding. Es gibt nur einen einzigen Schnitt in dem Film. Und das ist, wenn er kurz bewusstlos ist. Dann geht der Film wieder los. Und es ist ein, meiner Meinung nach, absolutes Meisterwerk an Film Das ist unglaublich gut gemacht. Und würde ich dir echt empfehlen, mal zu schauen. Ähm, die Geschichte ist so, wir haben zwei Soldaten. William und, und Tom, die werden gebeten, ähm, durch die feindlichen ähm, Gebiete zu kraxeln und zu kriechen und so, um halt dann ähm, zu einer anderen ähm, Position zu kommen, wo halt auch noch Soldaten sind, weil die Deutschen natürlich etwas planen. Die versuchen praktisch abzuziehen, aber es ist wohl ein Hinterhalt der das, so soll das wohl sein, um dann, ähm, ja, dann werden dann halt die Briten nicht mehr damit rechnen, anzugreifen. Und es wird ein Massaker geben. Und ähm, die haben aber keine Möglichkeit der Kommunikation, deswegen müssen zwei dahin, damit ein anderer Angriff abgesagt wird. Also ich kriege die Landung gerade jetzt nicht hundertprozentig zusammen. Es ist halt jedenfalls so, dass die dann durch diese feindlichen ähm, ähm, halt, ähm, Gebiete gehen müssen, um dann da anzukommen. Die Kamera begleitet die immer fliegend, laufend, schwebend, ähm, äh, immer um die herum, wie gesagt, ohne einen sichtbaren Schnitt. Und das ist so genial gemacht. Und so... Fesselnd, durchgehend, dass ich äh, damals im Kino das extremst gefeiert habe. Also, das ist wirklich der Hammer gewesen. Ja, gerade aufgrund dieser großen Leinwand, ja, auch noch. ne? Also, das, das war einfach mega. Und wenn ich jetzt an einen Kriegsfilm denke, denke ich zuerst an diesen. Und deswegen ist er auch auf meinem Platz 1 gelandet. Viele werden sagen, Quatsch, weil der Film ja geschichtechnisch also Geschichte, Storyline-mäßig nicht viel erzählt. Außer nur, die müssen von A nach B. Ne? Ja. Ist ja klar, da gibt es andere Filme, die erzählen mehr. Die Art, wie er gemacht ist, einfach ist unfassbar
0: gut. Okay, ja, also wie gesagt, ich habe nicht von dem Film gehört. Also, so wie du es erzählst, klingt es. Äh ja, zumindest sehenswürdig, <lacht> auch wenn du sagst, dass die Story oder die Handlung jetzt nicht so großartig ist.
1: Ja, tatsächlich ist die Story zweitrangig wohl. Die Geschichte ist jetzt hier kein Stalingrad ne? und, und, äh, ja. und, und andere Titel noch, die wir gleich noch nennen. Das muss man halt echt sagen. Aber streng genommen ja. ist das ähm, Full Metal Jacket auch nicht. Da sehen wir auch nur, wie die äh, Soldaten ähm, getriezt werden und am Ende sehen wir halt Schießerei zwischen den Trümmern. Ne? Das, da wird auch ja. keine große Geschichte erzählt. Die Art, wie 1917 halt gemacht ist, das ist halt wirklich einfach sowas von unfassbar gut. Und ich liebe den Soundtrack. Also ich höre auch immer mal wieder mir den Soundtrack an. Gerade Track 2 ist halt so geil, wie das abgeht, wie die Instrumente dann halt immer mehr reinkommen. Das ist einfach richtig super. Also muss ich echt empfehlen, sich diesen Film mal anzugucken und auch mal den Soundtrack zu hören. Also da hast du echt was verpasst. Gib ihn dir immer wirklich.
0: Ich werde es ich machen. Also du hast mich doch schon äh, auf jeden Fall neugierig gemacht. Und den werde ich auf jeden Fall auf die Liste meiner noch zu sehenden Filme äh, packen.
1: Genau, machst du sie auf deine Neverending-List, ne?
0: Ja, genau, auf meine Neverending-List, genau, richtig.
1: Ja. 1917, ja. Der ist von Sam Mendes, ja, der hat vorher, glaube ich, zwei James-Bond-Filme gedreht und er hatte irgendwie keine Lust mehr auf noch einen weiteren James-Bond-Film und ähm, wollte dann irgendwas anderes und hat auf Drehbücher gewartet, also auf ja. ne, Skripts. Mhm. Und dann hieß es dann so: Kommt halt momentan nichts Interessantes, zumindest wurde ihm nichts angeboten, was ihn interessiert hat. Und dann wurde dann irgendwie, wo zu ihm gesagt, dann schreib doch dein eigenes Drehbuch. Und dann meinte er: Ich bin aber kein Autor. Dann lass dir was einfallen. Und dann hat äh, Sam Mendes dann irgendwie an seinen Großvater denken müssen. Zum Teil wird hier die Geschichte seines Großvaters erzählt.
0: Beruht er so ein bisschen auf, auf warm Begebenheiten? oder ja, lose, würde ich sagen. Ne? Lose. Mhm. Ne?
1: Ähm, es ist jetzt nicht sein, sein Opa gewesen, der hier die Hauptrolle spielt. Ne? Das, das mhm. ist jetzt nicht so. Aber es ist ein wirklich sehenswerter Film. Also äh, ein, ein kranker Film auch. Was da für Bilder manchmal sind, das ist schon echt äh, hart. Ne? Aber er ist nicht brutal. Ne? Also der Film ist tatsächlich nur ab 12 bei uns. Ne? Und das ist für einen mhm. Kriegsfilm echt schon sehr großzügig, ne? Ja, das ja, hat man ja eigentlich Spaß. sonst gar nicht, weil ähm, hier auch nicht ähm, Fokus auf Schießerei und so ist. Dieser Film ist halt eher auf, baut halt eher auf Spannung auf, wenn du siehst, wie sie sich dann halt durch diese durch diese Schlachtfelder, dann halt, ähm, die aber allerdings nicht mehr bekämpft werden, gerade dann durchkriechen und dann äh, verstecken müssen und, und oh, das ist Wahnsinn, die Atmosphäre, unglaublich in dem Film. Mich würde mal interessieren, jetzt, ähm, das geht jetzt direkt an die Hörer, wie viele diesen Film gesehen haben und ihn gut finden oder schlecht finden. Also weißt du? würde mich mal interessieren, was die davon halten. Schade, dass du ihn noch nicht kennst. Also, dass du gar
0: nichts dazu sagen kannst. Also, kann ich leider überhaupt nicht. Den habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm jetzt irgendwie, ja, oder gar nicht auf dem Radar gehabt. Also, äh, auch so von Filmen, die, ich dann, die dann jetzt irgendwie neu kommen oder ja. wie man sie mal guckt, habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich war mit meinem Vater... Äh, im Kino, wenige Monate vorher, und zwar
1: in dem neuen Terminator, ne? also mit ja. äh, Schwarzenegger wieder, da wo auch in der Hambleton dabei war, ne, mhm. und dann kam dann ein Trailer zu dem Film 1917, und ich sagte ganz ehrlich, der hatte mich nicht interessiert, ja, also das ja. war irgendwie nicht interessant für mich, Kriegsfilm brauche ich nicht, aber als ich dann in einer Rezension im, bei YouTube dann gesehen habe, dass dieser Film in so einem sogenannten so One-Shot ist, also ein, ein ohne sichtbare Schnitte, da hatte er mich interessiert, und da fand ich den irgendwie plötzlich interessant. Weil ich mir gedacht habe, wie wie setzen die das um? Und ich bin ähm, schon mehrfach in London gewesen, war alleine auch in London dann für diese drei Tage. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, am zweiten Tag gucke ich mir den an, auch wenn es jetzt teuer ist ohne Ende. Aber ich äh, wollte jetzt einfach mal, ähm, sowieso auch mal im Ausland im Kino sitzen. <lacht> das ist etwas, das ich auf meiner Liste hatte, <lacht> bis ich sterbe. <lacht> Ja, das habe ich damit erfüllt und
0: ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, Nummer eins. Jeder soll mal reinschauen, wer Lust
0: hat. Du hast mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Den möchte ich schon gerne dann noch gucken. Also, Mach das. Jetzt.
1: Dann kannst du mir aber auch gerne jetzt noch ein paar Titel nennen, die dann noch so eingefallen sind, aber nicht auf deren Platz eins, äh, zwei und 3 geschafft haben. Was hast du dann noch so im Kopf, wenn du an Kriegsfilme denkst?
0: Also, zum einen, also da, da gibt es natürlich, das sind im Grunde mehrere. Ich glaube, das würde, äh, würde zu viel Zeit fressen. Wer auf jeden Fall ähm, mit dabei ist, ist Herz aus Stahl mit äh, Brad Pitt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja,
1: also ja, aber ich gebe zu, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, da spielt auch Shia LaBeouf mit, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, Shia LaBeouf spielt damit, genau richtig. Äh, Michael Pena, John Berntal spielt damit. Äh, wo sie irgendwie in, in, in Deutschland da mit ihrem Panzer äh, Fury in die letzten ja die letzten Offensive de, de des Deutschen Reiches ausgesetzt sind und versuchen da irgendwie ja also das, das spielt ja im Grunde schon zum, zum Ende des Krieges ist hin. das
1: tatsächlich ein ernstzunehmender Kriegsfilm weil ich dachte immer der, der driftet so ein bisschen in Comedy ab
0: ja also er, er hat natürlich humoristische Anteile auf jeden Fall also da, kann man auch gut lachen, ist jetzt vielleicht nicht äh, geschichtlich oder irgendwie so, so genau präzise. Also im Grunde beleuchtet dieser Film ja einfach nur dieses Team um diesen Panzer herum. Ist jetzt kein Film, wo man sagt, der, der geht genau auf, auf die Geschichte ein oder ist jetzt irgendwie äh, äh, ja, geschichtstreu oder, oder so, sondern der behandelt halt einfach dieses Zusammenwirken von, von dieser Panzerbesatzung unter Brad Pitt. Brad Pitt ist ja da dieser dieser ja, Panzerkommandant, sage ich jetzt mal, geht so ein bisschen mehr in Action, wie gesagt, mit, mit humoristischen Anteilen noch. Ja, aber ich finde den trotzdem gut. Er ist gut gemacht. Ähm, ist jetzt auch noch nicht so unendlich alt. Ich glaube von 2014 oder 15 müsste der sein. Das ist so ein Film, sage ich mal, wenn man den hier irgendwie mal streamt abends auf dem Sofa äh, mit, mit einer Tüte Chips dabei, den kann man sich halt reinziehen. So, ne? ist ja auch gut besetzt von den von den Schauspielern her und den, den kann man einfach gucken und ja danach kann man ihn im Grunde auch, auch ja, dann wieder streichen so aber das wäre halt einer gewesen den ich noch mit auf der Liste gehabt hätte
1: okay nehmen wir mal noch ein zwei Titel hast du da noch was
0: ja so Zero Dark Thirty wäre vielleicht noch einer gewesen also das ähm, geht ja glaube ich eher so um, um Al Qaida und und ähm, ja ist eigentlich eher ja, mehr so Action-Thriller, vielleicht kein, kein richtiger, richtiger Kriegsfilm im, im klassischen Sinne. Aber da geht es ein bisschen um, 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 um die Terroranschläge im 11. September. Ja, okay. Dann war da noch einer, den ich auch auf dem äh, Schirm hatte und zwar, ja, 13 Hours, genau. 13 Hours, äh, genau. Da geht es um diese Geschichte da in Benghazi, die, die äh, Soldaten, die da irgendwie in, in äh, Benghazi kämpfen, eingeschlossen sind. so Ich habe den mal gesehen, fand ich auch sehr gut. Mhm. American Sniper wäre jetzt noch eine, der oh, mir ja. auch einfallen ja. würde. Also American Sniper beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit. Genau. Gibt es ja auch ein Buch zu. Ja, das wären so Filme, die ich jetzt irgendwie noch nennen würde.
1: Mhm, okay. Also mir ist ähm, natürlich noch Schindlers Liste eingefallen.
0: Oh ja, stimmt, das ist sie, ja. Der ja, ist ja. halt
1: so unfassbar depressiv, macht er einen, ne. Das, ja. das ist äh, ein kein Film, den ich mir ähm, angucke, wenn ich denke, ach, ich schaue mir mal einen Film an, damit ich dann danach eine Stunde lang Depri bin. Ne? Also das, ja. das ist tatsächlich jetzt auch nicht so ein Film, den ich gerne schaue. Ähm, der Pianist ist ein Kriegsfilm, der auch wirklich super ist. Er ist super gemacht, das ist ja von Roman Polanski, ne? das war ja ähm, mhm. Adrian Brody's Oscar-Rolle. Mega, mega toll gemachter Film, aber auch richtig schlimm, da bist du auch richtig debri danach und ähm, welcher Film auch super ist, ist der Untergang, ne, das dachte ich, ähm, mhm. würdest du auch Stimmt. nennen, als du vorhin sagtest, deutscher Film, ne, dachte ich, äh, du kommst jetzt mit der Untergang, super klasse Performance ja von Bruno Gans, was was Hitler angeht, ja mega, mega gespielt. Welcher Film mir auch sehr gut gefällt, ist ähm, Operation Walküre mit Tom Cruise. Ja,
0: auch ein sehr, sehr guter Film. Ja, ja. Ja,
1: der, der ist halt in gewisser Weise Quatsch, ne? weil halt Amerikaner und Engländer Deutsche spielen. Deswegen ist das halt echt schon Irrsinn in gewisser Weise. Auch ein Film, den ich sehr gerne sehe, weil der super spannend ist. Ja, Einfach mhm. richtig, richtig hochinteressant und auch zeigt, dass halt damals einige wussten, dass Hitler nicht ganz klar war. Ne? Genau. Ähm, aber leider zu wenige, ne?
0: aber viele wussten es. Ja, wenn mir noch spontan einfallen würde, noch wäre Inglourious als vielleicht. Oh, den kann ich
1: gar nicht sehen.
0: Echt? Obwohl, das, das ist vielleicht kein klassischer Kriegsfilm. Ähm, ist ja Er hat ja auch viele komödiantische Inhalte. Ja. Aber das wäre noch so einer. Er spielt halt im, im, im Zweiten Weltkrieg. Spiel, und, ja. Ja.
1: ja, es gibt ja noch dann noch die bekannten Titel, wie logischerweise Platoon und äh, ja, äh, Apocalypse ja, Now natürlich auch. Ne? Das sind alles so die bekannten Titel, wo jetzt bestimmt auch viele sagen, wie können wir die denn nicht genannt haben? Ja, aber, ja
0: wahrscheinlich. Genau. Ja, mit Sicherheit, ja. <lacht> aber es ist halt auch schwierig, aus dieser äh, Fülle an, an Kriegsfilmen ja, einfach drei auszuwählen, wo man sagt, okay, das sollen die drei Besten für einen persönlich sein. Also da tut man sich ja doch schwer, ne? weil es einfach so eine unglaubliche Menge an
1: Filmen auszurechnen. Ja, was ich empfehlen kann, ist, ähm, wenn wir jetzt schon bei Kriegsfilmen sind, äh, die Dokumentation zu Auschwitz von der BBC produziert. Der, die war mal auf Netflix, das sind, glaube ich, sechs Teile, die halt wirklich die komplette Story ähm, vom Aufbau bis zum Ende von Auschwitz zeigt. Und da bist du aber auch richtig depri danach. Ne? Das ist also unfassbar, was damals passiert ist. Aber eine sehr gut gemachte Dokumentation. Ähm, mhm. Wer sich dafür interessiert, äh, ist es echt wert. Also, ich habe die sogar da. Ich habe äh, die DVD, also die Staffel, ähm, habe ich mir dann irgendwann mal gekauft, weil ich mich nicht darauf verlassen wollte, das immer online gucken zu können. Es ist sehr interessant, aber es ist unfassbar, was damals passiert ist. Aber das wissen wir ja alle. Ne? Was ich noch sagen wollte zu 1917 auch, ist, dass ich die Blu-ray natürlich habe und ich habe da in die Blu-ray rein mein Kinoticket reingelegt. Dass ich jedes Mal, wenn ich den Film ja. schaue, mich daran erinnere, dass ich 23 Pfund fürs Kino bezahlt habe damals. <lacht> und was auch interessant ist, ist, dass die einen Teil des Films in Glasgow gedreht haben, und zwar an den sogenannten Goan Go Graving Docks, also so am Hafen, da gibt es ein uraltes Gebäude, das da vor sich hingammelt, das sie benutzt haben für diese Szene, was halt so erstaunlich ist, ist, dass die aber eigentlich, dass du im Hintergrund des Gebäudes ähm, aber die Glasgower Innenstadt siehst oder die Stadt halt siehst, dann haben aber nur das Gebäude genommen und dann letzten Endes alles im Hintergrund verändert, also digital, ja, aber das Gebäude, so wie es da ist, steht heute tatsächlich noch. Das ist sehr interessant gewesen, das fand ich mega, weißt du, dass praktisch also in der heutigen Zeit das gedreht haben, weißt du, so mit dem ganz normalen ähm, Ablauf der heutigen Zeit drumherum, aber es im Film dann später so aussieht, als wäre halt ähm, das alles ein Kriegsgebiet, ne.
0: Okay, aber da sieht man auch was mögliches technisch dann, ne?
1: Ja, das, das ist ja, gibt ja nichts mehr, nichts ist unmöglich mittlerweile, ne, aber ja, das, das fand ich halt einfach super interessant. Mir fällt auch übrigens noch ein Kriegsfilm ein.
0: Okay, welcher? 300. <lacht> ja, ja, genau genommen ja. Also, äh, schon, ja. also ich glaube, der, der fällt dann doch eher raus. Ne? Ja, also von der von der äh, Geschichtsspezifisch äh, wahrscheinlich äh, passt das schon. Ist natürlich jetzt kein äh, reiner Kriegsfilm. Ich glaube, wenn man, wenn man an Kriegsfilm denkt, ich glaube, dann denkt man im Grunde auch überwiegend immer an Film aus dem Zwe äh, der irgendwie in irgendeiner Verbindung zum Zweiten Weltkrieg steht. Das stimmt. Ich glaube, das ist so der, der allgemeine Gedanke, so Kriegsfilm, Zweiter Weltkrieg. Richtig, richtig. Man hat den Ersten Weltkrieg nicht auf dem Schirm. Man hat wahrscheinlich auch die äh, ja, Golfkriege oder auch Afghanistan wenig auf dem Schirm. Und das hat man einfach nicht, nicht auf dem Zettel. Ich denke, man assoziiert irgendwie immer Kriegsfilm mit Zweiter Weltkrieg. So ist es, so ist es. Also gut, wenn es jetzt irgendwann mal einen Film gäbe, auch über die, ich weiß nicht, Falklandinseln den Krieg dort, da hätte auch keiner auf dem Schirm wahrscheinlich. Ja, so, ne? Wobei es halt einfach, ja, viele, viele, viel zu viele Kriege auf der Welt gab und gibt. Ja, man könnte wahrscheinlich unendlich viele Filme zu dem Thema dann machen.
1: So ist es richtig. Gut, okay, dann haben wir ähm, das Thema durch. Ja. Dann haben wir uns unterhalten über Kriegsfilme jetzt, ähm, über eine Stunde?
0: Ja, sehr schön.
1: Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast und ähm, auch noch ein paar Titel genannt hast, die ich nicht kannte. Also ähm, sind alle notiert. Guck dir mal 1917 an.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: sag mir dann aber auch, was du davon hältst, wenn du ihn
0: gesehen hast. Ja, ja? das mache ich. Ja.
1: Hat dir dein erstes Mal gefallen hier?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sprech, dann sprechen wir nächstes Mal über einen Film, ja? Ja, sehr gerne. In Ordnung, super. Dann, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.